Hallo und herzlich willkommen bei Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, dem weltbesten Podcast ohne eigenes Jingle oder Intro. Und dafür verantwortlich, dass wir das nicht auf die Kette kriegen, sind ich, der Janis und ähm, der Raphael. Hallo Raphael. Ja, Mullian mit Janis und Raphael. <lacht> ich habe hab auch schon überlegt, ob ich einfach irgendeinen Beat von so einer Website nehmen soll und meine kleine Nichte Amelie, die ja jetzt knapp über zwei ist, irgendwas Lustiges sagen lassen soll. Weil sie, sie kann, ich habe es schon versucht, ich habe versucht, ihr beizubringen, zu sagen, willkommen bei Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, aber das ist noch alles ein bisschen zu kompliziert für sie. Aber eine gute Idee, guter Ansatz, finde ich. Also ja, absolut. Sie, sie, kann, sie kann sagen, Komm, Mulligan. So, das kann sie sagen. Das finde ich schon mal solide. Also schon mal besser als das, was wir haben. Ja, das stimmt. <lacht> Definitiv. Definitiv. Wie geht's dir, lieber Raphael? Du, äh, du busy, busy man mit 17 Theaterstunden gleichzeitig, zumindest gefühlt 17. Genau. Nein, aber das ist ja auch das Schöne irgendwie. Äh, ich komme gerade von der, also ihr wisst ja, liebe Mullis, am Montag war kein Podcast, deswegen kommt er jetzt erst am Dienstag raus und etwas später, weil wir eben so busy sind und, ich, äh, und wir nehmen das quasi jetzt am Dienstagabend auf und ich komme direkt von der Probe und so fühle ich mich eben auch. Also im Moment proben wir ein Kinder- und Jugendmusical. Äh, Emil und die Detektive äh, mit Kindern und für Kinder, quasi also der, der Kinder- und Jugendchor des Theater Triers macht da mit, also es sind extrem viele Kinder auf der Bühne äh, plus dann äh, erwachsene SchauspielerInnen und äh, ja, so fühle ich mich eben auch gerade, also ich bin so in, in Kinderstück-Mut, äh, so in, äh, in, in Musik im Kopf aus diesem Stück die ganze Zeit, äh, ja mit Kindern zu spielen, ist auch nochmal ganz anders als mit Erwachsenen natürlich zu spielen, äh, ja, und in, in dieser Stimmung befinde ich mich jetzt gerade, in, in diesem Ausnahmezustand des, des Kinderstückes. Trotzdem läuft, laufen parallel natürlich all die anderen Stücke weiter. Die spielen wir ja trotzdem. Morgen Abend spiele ich wieder Kardinalfehler oder am Wochenende habe ich Empfänger unbekannt gespielt. Also Stücke, die dann ganz andere Rollen äh, von mir abverlangen. Äh, aber ja, das ist äh, spannend, was man in diesem Beruf, für, in welchen verschiedenen Zuständen man sich befinden kann. Wie ist denn dein wertes Befinden, lieber Janis? Äh, mein wertes Befinden ist, ähm, mein, ich, ich, heute, heute kann ich darüber sprechen, ich habe dir das ja letztes Mal noch im Vertrauen gesagt, vor zwei Wochen, ähm, aber jetzt, jetzt darf ich das, kann ich das ja allen Mullis erzählen. Und zwar habe ich tatsächlich diese Woche meine letzte Leipzig-Woche schon. Ähm, diesen Freitag ist mein letzter Tag im Office, dann am ähm, Sonntag breche ich nochmal auf zu einer kleinen Produktion in, äh, in der Normandie in Frankreich. Und das ist dann das äh, letzte Projekt, was ich als Festangestellter für meinen jetzigen Arbeitgeber in Leipzig machen werde, weil ich wieder zurück äh, in den Westen gehe, beziehungsweise in den anderen Osten, zumindest in die Nähe des anderen Ostens. Ja. Der andere Osten wäre Ostbelgien, oder, oder was meinst du mit dem richtig. anderen Osten? Richtig, richtig, ich meine damit Ostbelgien. Ja, also zuerst, zuerst, zuerst fliege ich nächste Woche ja mal an die Ostküste der USA, ist auch Osten, aber ähm, nee, langfristig äh, wird es mich in die Kölner Gegend verschlagen. Ja. Aber, aber das finde ich zum Beispiel ja gerade sehr schön, Janis, weil äh, du weißt ja, du kennst ja meine Liebe äh, zu Köln, und auch ich tendiere ja wieder in diese Richtung, nur dass du schon mal wie, wie immer schneller bist mit all den Sachen. <lacht> Aber ähm, ja, also äh, am Ende 
kommt es vielleicht vor, dass wir mal in der gleichen Stadt leben oder so oder, oder sehr unmittelbar beieinander und können den Mullian Podcast dann sogar live aufnehmen, vielleicht so in, in einem Raum sitzend. Aber, das aber sag mal, ja verrückt. Aber Janis, krass, also wie, wie ich merke gerade unser Podcast hier, ne, der ja nicht nur äh, die Zeit seit der Pandemie auch so ein bisschen begleitet, sondern auch eben natürlich auch unsere Berufe und unsere Umzüge und wo wir gerade sind, in welcher Lebenssituation wir sind. Und, und das ist eben ja krass, dass wir auch dich begleiten durch deine unterschiedlichen Jobs oder, oder ja, es ist irgendwie, das ist spannend, wie äh, wenn man irgendwie die, sich diese Folgen mal später wieder anhört, dann ist das ja auch ein bisschen wie so ein Tagebucheintrag, äh, was wir wann, wie, wo, mit wem gemacht haben. Und das finde ich irgendwie auch spannend. Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich, das stimmt tatsächlich. Ähm, also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich, weil ich bin ja Anfang des Jahres nach Leipzig gezogen für einen neuen Job und so und ähm, witzigerweise gab es vorher so zwei Lager an Menschen, ein kleineres und ein größeres. Das kleinere hat gesagt, boah, voll krass, voll der gute Job, super Möglichkeit, go for it, yeah, yeah, yeah. So, das waren so 10%. Die anderen 90% haben gesagt, ja, viel Spaß in Leipzig, wir sehen uns dann im Sommer wieder hier vermutlich. Und ähm, ja, dieses große Lager, was mich anscheinend sehr gut kennt, sollte recht behalten, weil ich einfach eingestehen musste, dass ich ähm, schlicht und ergreifend andere Prioritäten in meinem Leben habe als die Karriere, weil ich einen Job hier zurücklasse, der eigentlich mir auf den Leib geschneidert ist, weil wahnsinnig abwechslungsreich, ich kann ja texten, konzipieren, äh, äh, fotografieren, Regie führen, ich habe als Sprecher gearbeitet, ich habe Dinge moderiert, also wirklich super, super vielseitig, eigentlich der ideale Job für mich, aber es gibt dann halt doch andere Sachen, die mir viel, viel, viel wichtiger sind und die äh, mir viel mehr bedeuten und das ist halt mein Umfeld. Und ähm, ich wusste, dass es schwer werden würde, so, so weit weg zu sein von der Familie, weil anders als du bin ich ja nicht so der Weltenbummler, zumindest nicht, was den festen Wohnort angeht. Aber ich habe trotzdem es geschafft, noch zu unterschätzen, wie, wie, wie groß der Effekt auf mich sein würde. Und äh, deswegen musste ich dann leider einfach zu der Entscheidung treffen, äh, zur Entscheidung kommen, ähm, ja, die, dieses, dieses Experiment und es war ein sehr gutes und ein sehr tolles Experiment und nur weil es jetzt nach einem halben Jahr wieder vorbei ist, ist das auch gar nichts Schlimmes. So, ich glaube, das war sehr wichtig für mich, das zu tun. Ich habe ja oft genug äh, auch hier im Podcast sehr tief blicken lassen, emotional, wie das für mich war nach der Trennung letztes Jahr und immer noch in dieser Wohnung zu wohnen und so. Und ich glaube, ich brauchte dieses Kapitel ähm, Leipzig einfach auch wenn es nur ist, um das alte Kapitel mit Essen und der Wohnung und so weiter, das alles abzuschließen und äh, mich wieder ähm, ja, bereit, bereit zu werden äh, für ein richtiges neues Kapitel. Und das ist gerade in mehrfacher Hinsicht tatsächlich äh, so, weil ich halt A, dann im, in, im schönen Köln viel sein werde und halt auch bei meiner Familie viel. Und ähm, weil ich auch äh, eine neue Lebenspartnerschaft eingegangen bin. Boah, das klingt so unromantisch, das sozusagen. Aber ich, ja, das klingt echt unromantisch, Janis. Das es klingt furchtbar unromantisch. Also, und wenn meine Fall Freundin eine neue das Frau hört, kennengelernt. Richtig, 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 genau. Ja. Richtig, genau. Und ähm, das ist äh, auch ein großer Schritt. Und ich, ich, la, ich lasse es wieder hier tief blicken. Bevor ich sie ja, kennengelernt habe, war ich der festen Überzeugung, ich brauche noch Jahre, bis ich wieder in der Lage bin, auch nur irgendeinen Menschen ansatzweise so emotional interessant zu finden. Ja, und dann kam sie und dann äh, war ich 
so direkt so bam, volle Pulle äh, verknallt und alles. Also ging, war dann wirklich so richtig, richtig Feuerwerk drin. Und das Witzige ist, weil, und ich muss, ich muss diesen Gedanken jetzt noch zu Ende führen, dann darfst du was einhaken. Du kennst doch dieses Klischee, was man auch in Filmen immer bedient, dass so kurz ähm, bevor Menschen sterben oder glauben, sie müssten sterben, dass so einmal das komplette Leben, was sie geführt haben, an ihrem geistigen Auge vorbeizieht. Mhm. So. Und ähm, ich hatte mit ihr schon zweieinhalb Wochen regelmäßig geschrieben und auch fast jeden Tag telefoniert, bevor wir uns endlich das erste Mal gesehen haben, weil ich noch auf Produktion unterwegs war und so. Es war ein bisschen Zeit vergangen. Und ähm, als wir uns dann tatsächlich das erste Mal gesehen haben, nicht in Köln, wo sie wohnt, oder in Leipzig, wo ich wohne, sondern in Hamburg, weil, warum nicht, ähm, hatte ich tatsächlich so einen ähnlichen kurzen Moment. Allerdings nicht wie kurz vor dem Sterben, wo so dieses das, das vergangene Leben so vor einem vorbeizieht, sondern so das zukünftige, was man sich immer so ausmalt, wenn man so einen Menschen kennt, in so einem Sekundenbruchteil. Ähm, weiß es ist jetzt ein bisschen kitschig und so, aber das war so ein, es hat so direkt so, ich schnipse gerade für, also falls man es nicht kennt, so direkt so ein Schnips äh, gemacht in meinem Kopf. Sehr schön alles, sehr, sehr gut. Ja, ja aber das, das, ist, das hast du sehr schön beschrieben. Das ist ja, glaube ich, das, was einen intuitiv, ähm, also wenn man intuitiv spürt, die Person, die mir jetzt gegenüber ist, könnte die Partnerin für mein Leben sein. So, Das ist ja letztendlich das, was du da gerade beschrieben hast. Das finde ich echt ein sehr schönes Bild, ähm, dass dir dann schon so wie so ein Schnelldurchlauf das ganze zukünftige Leben durch den Kopf geht. Das ist ja tatsächlich so. Das ist ähm, an dem Moment, wo du denkst, hier, das könnte sie sein, die Partnerin meines Lebens, mit der wir Familie haben werden, dann siehst du schon irgendwie die kleinen Kinder, die, die, die wachsen dann auf und irgendwann kriegen die Kinder vielleicht noch Kinder und man wird schon Großeltern oder so. Keine Ahnung, man geht irgendwie im Schnelldurchlauf, intuitiv, ohne das jetzt irgendwie äh, gestalten zu wollen, geht man das Leben durch und denkt sich, ja, das kann es jetzt sein. Also ich, ich sehe uns einen weiten Weg zusammen bis ans Ende gehen. So. Und das ist ein schönes Bild, finde ich. Genau das Gegenteil von dem Leben, dass man vielleicht Revue passiert, kurz bevor man stirbt oder, oder, oder dem Moment, nachdem man gestorben ist. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann das passiert, dass, dass das Leben so an einem vorbeizieht, wie man das ja oft bei Nahtoderfahrungen von Leuten erzählt bekommt, dass sie solche Erlebnisse dann haben. Das finde ich einen sehr spannenden Faktor. Ich muss eine kleine Sache sagen, Janis. Und zwar, ähm, äh, wie ihr wisst, liebe Mullis, Janis und ich, wir sind ja weit voneinander entfernt gerade. Wir, wir sitzen nicht im gleichen Raum. Wir, wir nutzen ein Programm, äh, womit wir diesen Podcast aufnehmen. Und da gab es bei mir mal kurz eine kleine Störung. Als du nämlich angefangen hast, von deiner neuen Liebe zu erzählen, fehlen mir ungefähr, fehlt mir so eine halbe Minute, <lacht> wo du sehr wahrscheinlich einfach weitergeredet hast und ich zum Teil irgendwas nicht mit, mitbekommen habe, was ihr jetzt alle wisst, weil ihr es gehört habt und ich nicht. Aber ich glaube, ich konnte trotzdem dir weiter folgen. Aber mir, mir fehlt jetzt ein kleiner Inhalt und ich hoffe aber trotzdem, dass alles gut läuft und dass ihr alles verstehen konntet. Also das Programm hat auf jeden Fall weitergemacht, weil wir, wir kennen das okay. auch schon, dass das Programm dann abgebrochen hat. <lacht> Kurzfassung, Neufrau, sehr toll, happy. So, das ja, sehr sind die, die wichtigsten, wichtigsten Punkte. Ja. Genau. Aber ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, Janis, den du davor gesagt hast, nämlich so sehe ich für ja. dich Leipzig auch. Äh, bei mir ist Trier auch so ein bisschen so, nur, nur dauert das bei mir eben alles länger als bei dir. Und zwar, <lacht> manchmal ist ja auch eine neue Etappe, hat rückblickend im Leben dann den Grund, dass man eine andere abschließen konnte. 
Und, und das habe ich jetzt auch bei dir gesehen, weil du, du musstest dich irgendwann auch von dieser Wohnung und von Essen und so verabschieden. Und das hättest du ohne Leipzig so nicht gemacht. Dann hättest du weiter daran festgehalten. Und durch, durch Leipzig konntest du dieses alte Leben, oder musstest du in dem Fall auch dieses alte Leben loslassen. Und wie du ja auch siehst, das neue Leben klopft dann schneller an die Tür, als man denkt. Ähm, ja. und, und, und so sehe ich Leipzig irgendwie auch. Für mich war es eher so, äh, Trier, wie gesagt, dauert bei mir ja wesentlich länger als bei dir Leipzig. Äh, aber ich habe zum Beispiel ja auch in Berlin alles stehen und liegen lassen, was ich sonst noch nie gemacht habe. Ich hätte sonst immer die Wohnung untervermietet, damit ich wieder zurück kann und so. Habe ich nicht gemacht, das ist mir auch sehr schwer gefallen. Äh, aber ich habe Berlin losgelassen, damit es zum Beispiel wieder danach nach Köln gehen kann. Aber ich gebe zu, die Übergangsphase mit Trier ist eine sehr lange. <lacht> die jetzt, ja, äh, aber ja, ja auch eine sehr schöne. An. Ja, natürlich. Also ich will mich auch nicht beklagen. Also es, es gibt wenige so schöne Städte in Deutschland wie Trier. Ähm, trotzdem gibt es bei mir eine große Vermissung der, der Metropolen, sage ich mal, ab eine Million Einwohner. Und sprich, Köln äh, erfüllt das ganz knapp. Ähm, und ansonsten interessiert mich Hamburg, München und Berlin. Also die, die großen vier sind die, wo ich große Sehnsucht danach habe, in solchen Städten zu wohnen und zu leben. Aber Köln ist natürlich einfach Heimat. Deswegen ist, es, ist Köln da die absolute Priorität. Und ich merke das sehr, sehr oft, dass ich das vermisse. Und dass ich, obwohl ich ja wie du aus einer kleinen Stadt komme mit 20.000 Einwohnern, ähm, äh, ja, gefühlt in die Großstadt gehöre oder zumindest am Rande einer Großstadt. Ich kann mir auch ein Häuschen im Grünen vorstellen, am Rande Kölns oder so, kein Problem. Aber es, es braucht auch diese Großstadt mit all den Dingen, die man da hat, die vermisse ich echt sehr stark. Ja, ja gut, also ich, ich bin ja mehr Dorfkind. Also ich, ich glaube, ich brauche nicht unbedingt die Großstadt. Ich brauche nur die Nähe zur, zur, zur Heimat. Und ähm, meine Theaterkollegen waren auf jeden Fall alle sehr erfreut, weil das natürlich auch bedeutet, dass ich äh, eine weitere Runde auf jeden Fall im Theater Gaudium drehen werde. Und wer weiß, vielleicht äh, schaffst du es ja beim nächsten Mal ja, vorbeizukommen. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Nein, aber, aber hast du denn schon, ich meine, du sagtest gerade in Leipzig war der, der Job auf den Leib geschnitten, aber wer sagt, dass so ein Job nicht auch in Köln passieren kann oder noch besserer? Also ich, ich, ich glaube ja immer daran, dass, dass, dass das Gesamtpaket, also wenn zum Beispiel die Liebe oder die Familie dich wieder zurück in die Heimat ruft, ähm, dann bin ich davon überzeugt, dass der perfekte, der noch perfektere Job schon auf dich wartet irgendwo äh, und du vielleicht auch gar nicht weißt, dass er, dass er schon da ist. Das ist möglich. Also ich weiß noch, dass ich noch gar nicht, wie es jetzt genau weitergeht. Ähm, ich äh, werde mir dann, wenn ich nächste Woche nach New York fliege, werde ich mal versuchen, die Energie dieser Stadt zu nutzen, um da für mich eine zumindest vorübergehende Entscheidung zu treffen. Ich werde vermutlich nicht direkt in den erstbesten neuen Job reinhüpfen, sondern erstmal als Freelancer weitermachen. Das habe ich ja auch sehr erfolgreich getan, bevor es mich nach Leipzig verschlagen hat. Und bin auch gerade dabei, die ganzen Kunden wieder anzuhauen und einfach darüber zu informieren, dass ich wieder zur Verfügung stehe für Projektanfragen und so. Ähm, was auch sehr gut angenommen wird und äh, vermutlich wird es damit starten und wie es dann weitergeht, kann ich halt wirklich noch nicht sagen. Ich ähm, spüre aber große Motivationen, neue Sachen auszuprobieren und zum Beispiel, und das ist eine Sache, die da liebäugel ich schon seit, seit Jahren mit und ich glaube, das ist jetzt der perfekte Moment, um das auch mal zu machen, weil es da auch in Köln halt die Möglichkeit so gibt, ist ähm, nebenberuflich eine, eine Sprecherschulung zu machen. Das ist so ein, ein, ein Ding, was schon seit ein paar Jahren in meinem Kopf herumschwebt. 
Ja, da, da wärst du mir wieder einen Schritt voraus. Ich, also ich, ich, ich bin ja schon quasi Sprecher, aber ohne Sprecherausbildung in dem, in dem Sinne, sondern Ja, du hast also Schauspielausbildung ist, beinhaltet das ja. Also. Ja, ja. Aber nee, aber das ist doch toll. Das, das finde ich echt, das finde ich super. Das finde ich, klingt richtig gut. Um. Ja, in meinem Kopf reifen da so ein paar Gedanken und mal schauen. Also ich, ich finde es, ich sollte vermutlich mir mehr Sorgen machen, dass ich ab Juni nicht kein festes Gehalt mehr beziehe, sondern wieder freiberuflich unterwegs bin. Aber tatsächlich empfinde ich diese ganze Phase gerade ausschließlich als spannend und gar nicht als beängstigend. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht kommt irgendwann demnächst der Moment, wo ich denke, fuck. Aber bisher... Nee, ja, nee, also, jetzt redet ja doch nicht ein, dass du dir Sorgen machen musst. Das ist ja auch... Das ist ja wirklich ich rede mir das gar nicht ein. Ich, ich ja. sage nur, dass es <lacht> möglich ist, dass das noch passiert. Aber gerade im ja. Moment ähm, halt eben ja. gar nicht. Nee, also... Keine Ahnung. Aber es ist aber spannend, wie unser Leben sich auch verdreht hat irgendwie, weil ich bin ja derjenige, der eigentlich irgendwie alle drei Monate den Arbeitgeber immer gewechselt hat, automatisch, weil das zum Job dazugehört, wenn man frei arbeitet. Und jetzt sitze ich ja schon im dritten Jahr in einer Festeinstellung bei einer städtischen Bühne. Ich komme vor wie so ein Beamter. Äh, du bist ein Beamter quasi. Ja, ja gut. Ähm, also wenn ich 15 Jahre hier am Haus bleiben würde, dann, dann würde ich unkündbar sein. Aber das ist nein, so verrückt, also, ey. Ja, aber letztendlich mal schauen. Ähm, also das kann da, wir können ja mal irgendwann eine Strichliste führen, nach vielen Jahren, äh, Mullejahren, wer am Ende die meisten Arbeitgeber hatte. Aber da habe ich einigen einige Nachholbedarf jetzt, äh, seitdem wir nämlich mit Mullejahren unterwegs sind, habe ich ja irgendwie, bin ich in diesen sicheren Hafen hier äh, erstmal rein. Aber das sah ja vorher ganz anders aus, ähm, vor der Pandemie und wird sicherlich auch äh, zukünftig nochmal ganz anders aussehen, ja. Ich bin schon sehr gespannt, was da, was da noch so passieren wird bei dir. Ja, so. erstmal denke ich an das Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt gibt es ein Kindermusical, das heißt Emil und die Detektive. Ich finde das gut, dass du, das, dass, du, dass du diesen Moment nutzt, wo es um Neuorientierung und Abgänge und so weiter geht und du ja schon hast blicken lassen, dass du auf jeden Fall irgendwann, wann auch immer, gerne nochmal Köln deine Heimat nennen würdest und du machst den direkten Schwenk zu ach übrigens, ich mache jetzt aber noch Werbung für meinen aktuellen Arbeitgeber, damit wenn er es hört nicht sauer wird <lacht> nee, nee. Das ist dem, Also das ist schon alles ausverkauft, dieses Kindermusical ich muss da gerne Werbung machen, glaube ich ah, äh, schade nein, nein, aber tatsächlich äh, macht es ja auch Freude also ich spiele da wieder einen Bösewicht den Grundeis, das, das ist die Rolle, die von von Jürgen Vogel in, dem, in der Verfilmung gespielt wurde, die ich übrigens noch nicht gesehen habe die muss ich mir noch anschauen also das macht dann schon auch Spaß. Also ich bin dann so der Kinderhasser quasi. Und ich habe auch ein Lied, das heißt auch Ich hasse Kinder. Ich kannte das bisher nicht. Aber das ist tatsächlich, das ist ein großer Spaß, das zu singen. Und dann in dem Zusammenhang, weil ich durch viel rumgegoogelt habe, habe ich dann festgestellt, dass Till Lindemann, so heißt er glaube ich, ne? der, der Sänger von Rammstein, hat eine ja. eigene Fassung von Ich hasse Kinder äh, veröffentlicht. Also wer mal Lust hat, das mal zu googeln oder bei YouTube äh, sich äh, rauszusuchen, das lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Die Rammstein-Version von Ich hasse Kinder ist auch sehr lustig, aber angelehnt an, an Emil und die Detektive auf jeden Fall. Ich, mich interessiert deine Version von Ich hasse Kinder viel mehr als die von Till Lindemann. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich Rammstein und ihn persönlich halt richtig scheiße finde. Echt? Ähm, Damit wäre auch das ja. Wort übrigens für alle Mullis, die, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Janis muss mindestens einmal pro Folge Scheiße gesagt haben. Oder nee, Arschloch. Arschloch. Oder so. Arschloch. Arschloch. Ja, ja. Genau. Und das, das ist jetzt schon mal. Arschloch haben wir es ja damit auch gesagt. 
Aber nee. echt? Janis, du findest Rammstein scheiße. Ich würde die mal echt gerne live sehen. Ich würde wirklich mal furchtbar gerne ähm, Rammstein und diese ganze Pyro-Show und so mal wirklich live erleben. Ja, aber siehst du, du willst zum Rammstein-Konzert nicht wegen der Musik, sondern wegen der Pyro-Show. Und da ja, hört es für mich bei Musikern ja auch schon auf. Ja, ich finde das alles, ich finde das Müll. Und es, was, also ich ja, komm, also wir wissen ja, dass ich derjenige hier bin für die, für die klaren Meinungsäußerungen, während du hier unser, unser ähm, Relativator so ein nee, aber, bist. Nee, aber ja, das ist ganz ehrlich, also ich würde ja jetzt nicht sagen, ich, ich finde Rammstein geil, wenn ich sie eigentlich scheiße finde. Ähm, klar, ich bin oft nicht so ganz so deutlich wie du, wenn ich, wenn ich jemanden richtig scheiße finde, dann würde ich mich aber jetzt einfach <lacht> enthalten. Aber in dem Fall, nee, ich bin echt ein Fan. Also ähm, ich höre hör mir jetzt nicht den ganzen Tag Rammstein an, äh, da hätte ich, das wäre mir zu viel. Aber ich finde, was die da machen. Wobei ich die Vorstellung sehr witzig finde. Raphael bereitet sich, so sitzt so in seinem, sitzt so in seiner Umkleide, wie bevor die Blechtrommel gespielt hat, ein super intensives und körperlich und emotional anstrengendes Stück. So sitzt in seiner Kabine und bereitet sich vor und hat einfach nur die AirPods drin und da schreit irgendjemand, du hast, du hast mich gefragt. Aber ganz ehrlich, Janis, also es, gibt, es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, ähm, die sich mit solcher Musik einstimmen in Rollen. Also die, je nachdem, wie die Rolle so sein muss, ob die jetzt wütend ist oder traurig ist oder, oder, oder keiner. Oh, Mist, jetzt läuft mein Handy im Hintergrund. Gut, damit ist klar, Raphael spielt immer mit dem Handy, während wir podcasten, dieser unaufmerksame Nee, 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 das, das ging ja von sich aus. Ich habe es nur schnell ausgemacht, ich habe es nur nicht auf laut ausgestellt. Hast du wieder Anruf vom Zwilling bekommen oder was ist los? <lacht> der, der Zwilling möchte auch erwähnt werden äh, pro, ja. <lacht> pro Folge. Ähm, ach Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Rammstein, keine Ahnung, es gibt Leute, die, genau, es gibt Leute, die stimmen sich ein, es gibt Schauspieler, die stimmen sich sozusagen mit irgendwelcher Stimmungsmusik, Klassik oder traurige Musik oder was ganz, keine Ahnung, stimmen die sich ein in die jeweilige Emotion, die sie spielen müssten. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine extreme Wut spielen muss, könnte ich mir vorstellen, dass Rammstein da helfen könnte. Also genauso wie ja zum Beispiel, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, würde ich jetzt niemandem raten, ganz laute Rammstein zu hören, weil man dann sehr wahrscheinlich etwas aggressiver fahren würde. Also ich glaube schon, dass das dann äh, sich so auswirkt auf die, auf, auf die Gefühlslage, die man eben gerade hat. Und das kann Rammstein ja durchaus. Ähm, da so dieses klischeehafte äh, deutscher, so wie der deutsche Soldat fürs Ausland klingt, <lacht> so ist ja Rammstein <lacht> quasi. Nein, aber dass, dass man diese, diese Wut in dem Sinne ähm, von Rammstein, dass sie sich überträgt, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe, kann ich mich noch gut daran erinnern, ich bin irgendwann mit meiner ältesten Schwester zusammen. Wir sind irgendwo hingefahren für so einen Trip und da haben wir beim Autofahren auch sehr laut Scooter gehört. Und Scooter, so sympathisch ich HP und den Rest, deren Namen ich nicht kenne, weil niemand kennt den Namen der anderen, alle kennen nur HP Baxter. Stimmt. So sympathisch, die ich die auch finde, muss ich sagen, also ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und lege eine Schallplatte von Scooter auf. So, das ist jetzt nicht so die Musik, die man zum Genießen aus Leidenschaft hört. Aber beim Autofahren ist recht, wenn man irgendwie so früh morgens oder spät abends irgendwie fahren muss, putscht das einen schon mal ganz schön auf. Also ich kann, ich kann grundlegend total nachvollziehen, dass man Musik nutzt, um sich in die eine oder andere Stimmung zu bringen. Mache ich auch. Ich, ich weiß noch nicht. Ich glaube, Rammstein würde ich nur hören, wenn ich auf der Bühne richtig kotzen muss. Dann würde ich vorher Rammstein hören, weil ich die so scheiße finde. Nee, also ich übertreibe es auch. Es ist einfach gar nicht meine Musik. 
Ähm, aber spannend, bei mir ist es Scooter. Also ich würde sagen, also so, so, so gern, nee, aber wirklich, also ich habe ich hab HP Baxter sogar mal persönlich kennenlernen dürfen auf dem Münchner Filmfest. Und der mag ja auch solch auch sympathisch sein, keine Ahnung. Äh, heißt ja Hans-Peter, ne? HP heißt, glaube ich, Hans-Peter. Ähm, was ja dann immer besonders lustig ist. Nein, aber also mit Scooter kannst du mich wirklich verjagen. Also um auch mal eine klare Meinungsäußerung zu geben. Äh, Scooter ist, also Scooter finde ich wirklich scheiße. Aber Rammstein... Da finde ich die eine oder andere Nummer wirklich richtig gut. Und auch, wie sie das Ganze natürlich inszenieren. Das ist, also Rammstein kann man nicht gesondert von der Inszenierung sehen, die dazukommt. Es ist, es ist ja, es zum Gesamtkunstwerk gehört, gehören die Kostüme, die sie haben, die Art und Weise, wie, wie sie sich auf der Bühne geben. Sie spielen ja quasi Rollen. Das ist eigentlich wie ein Theaterstück, wenn die, wenn die, äh, wenn die auftreten. Das, das, da, die sind ja nicht privat. Das ist, das ist eine Inszenierung. Und ähm, und das ist ein Spektakel irgendwo. Äh, keine Ahnung, ich, äh, ich, ich, ich oute mich da durchaus doch als Fan. Ja. Ist okay, ich habe dich deswegen jetzt nicht weniger lieb, Raphael. <lacht> ich habe dich genauso lieb wie vorher, auch wenn du Rammstein Ach, magst. Ach komm, gib's zu, okay. du, du hast, du hast mich. <lacht> du hast mir <lacht> gesagt und ich habe Nein gesagt. Nein, du hast mich gefragt. Ähm, Gott, nein, also Ah, der Olli ist noch nicht erwähnt worden. Lieber Olli, du hast eine Kontroverse erlebt. Äh, Team Scooter gegen Team Rammstein. Ich bin nicht Team Scooter. Ich <lacht> finde nur, Scooter hat manchmal für so fünf Minuten eine Daseinsberechtigung in meinem Leben, so einmal im Jahr. Und dann auch wieder danach nicht so. Ich, was ich viel mehr höre beim Autofahrer, ist, äh, höre, ist äh, Blümchen. Oh mein Gott. Blümchen also die feiere ich des Todes. Ich, wenn ich Blümchen höre, bekomme ich sofort Jasmin, Lust. Wie heißt sie nochmal? Jasmin, Jasmin, weiß nicht mehr. Ich glaube, die heißt Jasmin. Ich weiß ja. es nicht mehr. Sie ist auch Schauspielerin Fall, ich, übrigens, wenn ich, ja. Wenn ich das höre, bekomme ich jedes Mal Bock, feiern zu gehen. Weil diese, diese Musik gibt mir einfach so eine positive woo, Energie. Deswegen höre ich die tatsächlich auch gerne, wenn ich diese, diese Autofahrten jetzt in letzter Zeit oft gehabt habe, von Leipzig rüber nach Köln. Ähm, habe ich oft irgendwann auf meinem Weg zwischendurch Blümchen gehört, um so ein bisschen so nochmal Energie zu mobilisieren. Ähm, und, äh, Boah, Janne, ist ganz ehrlich, ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich noch mit dir weiter einen Podcast machen kann jetzt. <lacht> <lacht> Nein, Blümchen, Blümchen ist nicht cool, Blümchen ist Kult. Und, äh, ja, also Blümchen, ey, also die heißt Jasmin wie Wagner schön ist übrigens. Das? Ja, Jas Jasmin Wagner Herz ist. An, Herz, Tag ja, und ja, ja, Nacht. Jasmin Wagner ist übrigens auch eine Schauspielerin, die ist sehr oft auch auf Tournee mit dem gleichen Tourneeunternehmen, mit dem ich auch oft auf Tournee war. Ähm, nein, ich finde sie auch eine sehr sympathische und attraktive Frau. Ich war früher auch mal so ein bisschen verliebt in Blümchen, muss ich auch zugeben. Ähm, Wer war das aber, nicht? Wir waren alle ja, verliebt in Blümchen. Aber die Musik, nee, komm, also ganz ehrlich, boah, nee, das, ist für, das ist einfach irgendwie ein schlechter, schlechter Techno, ist das Techno eigentlich? Nee, ist schlechter Dance auf Speed, so. Ja, natürlich ist, das, natürlich ist das alles ein bisschen kacke auch, aber es macht halt, mir macht es halt Spaß. Es ist jetzt auch nicht das, was ich höre, wenn ich zu Hause bin und ich will entspannen, dann lege ich auch keine Platte von Blümchen auf, so. Aber diese Musik macht mir Spaß, auch wenn sie, es ist genauso, wie wenn du, ähm, boah, keine Ahnung, du guckst ja auch der Schuh des Manito nicht, weil das äh, ein geniales Meisterwerk ist und äh, cineastisch das Beste, was es je gegeben hat, sondern weil die, weil halt lustig ist. Wobei, 
der war früher lustiger, als er heute lustig ist. Das war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber wie wenn du so einen Blödelfilm guckst, so eine Blödelkomödie, guckst du ja auch nicht, weil der, weil der künstlerische Gehalt so hoch ist, sondern weil der einfach manchmal braucht man was, was einfach nur Spaß macht. Und ja, das ja aber, die, aber, aber das Blümchen. bezweifle ich lieber, Janis, dass mir Blümchen Spaß macht. Ja, dir muss, dir muss es ja auch keinen Spaß machen. Ja, das wäre wär für mich eher so der Helene-Fischer-Vergleich. Also das, das ist zum Beispiel so ein Ding, also zum Beispiel, ich bin ja jetzt auch kein Schlagerfan. das kann man jetzt mal nicht, nicht so behaupten, aber trotzdem gibt es ja Schlagerlieder, zu, wenn, wenn die nachts um vier auf irgendeinem Party-Dance-Floor laufen, dann gefällt mir auch Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim oder Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von der Münchner Freiheit und dann kann ich mir sogar vielleicht den einen oder anderen Song von Helene Fischer verkneifen und äh, kann damit dann irgendwie leben, so. Aber bei Blümchen hätte ich noch größere Schwierigkeiten. Ja, okay, also da sind wir ja zum Glück alle sehr unterschiedlich und ist ja gut, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Übrigens, wo du gerade unseren lieben Olli erwähnst, der hat ähm, mich letztens, ähm, äh, äh, hat er mich auf etwas angesprochen und zwar meinte er, es wäre eigentlich eine absolute Frechheit, dass wir uns Deutschland belgischen Pod, dass wir uns Deutschlands belgischsten Podcast nennen, weil in unserem Podcast abgesehen von unserer Nationalität, gar nichts Belgisches ist, weil wir irgendwie komplett den Bezug zur Heimat verloren hätten und weil du ja sowieso ein verkappter Deutscher bist. Wo ich sagen muss, bei letztem Punkt hat er nicht Unrecht, aber das hast du ja auch schon selbst oft gesagt, dass du, ähm, dass du dich eher Deutschland zugehörig fühlst als deine, deinem Geburtsland. So ist ja auch, nee, Du bist ja sogar in Aachen geboren vermutlich, oder? Nee, bitte nicht. Ich bin in Eupen geboren. Ich bin, ich bin okay. in Eupen geboren. Ich bin ein richtiger Belgier. Ich habe auch noch einen belgischen Ausweis. Also das, das ist meine Identität, nicht nur auf dem Papier, sondern ich, ich habe 24 Jahre meines Lebens, die meine ersten 24 Jahre meines Lebens auch in Eupen ja auch gelebt. Ja, aber das ist ja auch schon wieder 30 Jahre her. So. Mindestens. Und äh, na, nein, aber ich will nur damit sagen, dass, also das ist meine Identität, egal wo ich jetzt gerade lieber bin oder so oder wo, wo meine Lebensrealität jetzt stattfindet, äh, bin ich da geboren und aufgewachsen, es hat mich geprägt ähm, und ich empfinde mich vor allem, also wo so ein Patriotismus bei mir aufkommt, ist eben Ostbelgien, muss ich zugeben. Also ich, ich gebe zu, kein guter Belgier vielleicht im gesamtbelgischen Sinne zu sein. Also äh, mir liegt nicht so viel an der Wallonie oder an Flandern. Ich bin da auch äußerst selten, habe da aber auch keine Ahnung von, das muss ich euch zugeben. Aber Ostbelgien an sich als Region ähm, und Eupen speziell als die Heimatstadt, aus der ich komme, da gibt es schon weiterhin einen sehr großen Identifikationsfaktor. Eupen hat einfach nur nicht das zu bieten, was ich gerne machen möchte. Also ich könnte als Schauspieler da nicht leben, von meinem Beruf. Deswegen ähm, erklärt das sich von selbst, dass ich da jetzt nicht lebe. Aber, aber letztendlich hat mich diese Gegend und Region sehr geprägt und ist durchaus weiterhin da. Aber es war eine gute Anregung von Olli, finde ich, dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr wieder mit einbringen und ein bisschen mehr ähm, ja, Belgien in unseren Podcast einfließen lassen. Also finde ich auch. Aber ich wohne ja demnächst ja auch schon wieder in der, in der Nähe von Belgien und werde wieder viel Zeit da verbringen. Vielleicht wird es dann automatisch ein bisschen, ein bisschen belgischer und dann hat unser Podcast seinen Beinamen dann vielleicht auch irgendwann ja wieder verdient. Wer weiß. Ja, aber allein durch, dadurch, dass wir Belgier sind, ist es trotzdem. Also ich meine, und, und auch lieber Janis, dein hartes R ist ja zum Beispiel auch sinnbildlich für die ostbelgische Sprache, also wir bringen schon immer wieder Ostbelgien mit ein. Also es hat, hat durchaus auch viele Folgen gegeben, wo wir über den belgischen Handball gesprochen haben oder wo wir über ostbelgische Ausdrücke oder so gesprochen haben, aber es stimmt, es hat so ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit, das darf ruhig wieder mehr 
ja, mehr vorkommen, mehr auftauchen, vielleicht auch mal mit Gästen aus Ostbelgien. Haben wir ja auch schon mal zumindest einmal gehabt. Ein Live-Gast äh, mit einer ostbelgischen Koryphäe. Ähm, ja, das darf durchaus wieder mehr passieren. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, was wir auf jeden Fall auch gerade jetzt noch mal erwähnen müssen, weil wir schon beim Thema aus Bergen so weiter sind, ist ja, dass, ähm, da haben wir beim letzten Jahr schon drüber gesprochen, über den jungen Herrn aus, aus Einarten, der bei The Voice Kids irgendwie so gut aufgetreten ist, der auch jetzt irgendwie im Finale steht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Adrian, sogar, genau. Genau, und es gibt sogar in Einarten, ich glaube vom, vom HC Einarten, von meinem äh, Handballverein, ich glaube, die organisieren sogar ein Public Viewing vom Finale. Wie cool ist das? Wie cool ist das, dass da irgendwie Leute sich zusammenfinden und das so feiern, dass da ein, ein Junge aus Einarten im Finale ist im, im Fernsehen, dass sie da so ein Public Viewing veranstalten. Find Aber Janis, da muss ich dir wieder sagen, du erhebst ja immer den Zeigefinger, wenn ich die ganzen Filme und Serien nicht gucke, die du alle kennst. Aber ich höre da schon heraus, dass du das nicht geguckt hast. Aber guck es dir mal an. Kannst ja auch na im Nachhinein streamen oder dir auf YouTube mal sein, seine zwei Songs anhören, die es ja bisher gab. Also er hat eine Blind Audition gemacht und jetzt ein, ähm, keine Ahnung, wie das hieß, äh, also die zweite Runde, die direkt auch schon die Vorfinalrunde war. Diesmal ist, es, ist die Sendung ein bisschen gerafft worden. Es gibt normalerweise mehrere Runden. Diesmal gab es nur zwei Runden bisher und er ist jetzt schon im Finale. Ähm, aber ich sagte ja wirklich, also ohne Lokalpatriotismus jetzt, man ist ja immer stolz auf die Leute, die aus der gleichen Region erfolgreich sind. Der war, ist richtig gut. Also der hat wirklich hammermäßig geil gesungen. Der, der Kommentar von Lena Meyer-Landrut war, ähm, wir können hier stoppen. Also als der gesungen hat, meinte sie, wir können hier auch aufhören, und du gewinnst das Ding so nach dem Motto. Das, das ist, war ja schon so finalwürdig. Was er da, also der war wirklich richtig gut. Und das sage ich unabhängig davon, dass ich natürlich, äh, ja, man, 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 ich meine, man hält ja immer zu den, zu den Leuten, die aus der gleichen Region kommen oder so. Und da ist man stolz. Das ist ja wie, wie so eine Fußball, Fußballmannschaft. Äh, aber der ist wirklich richtig gut. Und ich glaube auch, dass er große Chancen hat, äh, vielleicht aufs Podest zu kommen oder wer weiß, wie weit es noch gehen kann. Vielleicht kann er es ja sogar gewinnen. Also es gibt eine starke Konkurrenz zum Teil ähm, auf den Hauptgewinn, aber äh, bisher war es ja auch oft so, dass die, die danach die größte Karriere gemacht haben nach The Voice Kids, nicht unbedingt die waren, die gewonnen haben. Äh, ich denke da an Zoe Wes zum Beispiel oder sowas. Ähm, die haben oft die größte Karriere gemacht, die dann irgendwie Dritte oder so geworden sind oder Vierte oder keine Ahnung. Und wer, wer weiß, vielleicht gibt es bald einen großen ostbelgischen Star. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nee, also da, da also seinen, seinen ersten Auftritt habe ich damals gesehen, den zweiten gebe ich zu noch nicht. Ähm, da muss ich sagen, dass dann auch das Thema Musik in meinem Leben nicht so die größte Rolle mehr spielt, auch seit ich nicht mehr aktiv selbst musiziere. Ähm, da sind meine Prioritäten einfach andere und ich war auch in letzter Zeit so viel unterwegs und so viel beschäftigt, dass ich nicht so wahnsinnig viel... Ähm, tatsächlich nicht so wahnsinnig viel gesehen habe. Ich habe auch die dritte Staffel von The Mandalorian, also Star, die Star Wars Serie, nicht gesehen, obwohl ich ein großer Star Wars Fan bin und so. Muss ich alles irgendwie dann mal nachholen, äh, falls ich im Juni ein bisschen Zeit finde. Ähm, apropos Zeit. Ja, ähm, ja, das, wir, wir wollten heute einen Quickie machen. Ne? Wir wollten heute einen Quickie machen, weil der Grosch so viel äh, um die Ohren hat. <lacht> genau, weil der Grosch so fleißig ist und so viel arbeitet, haben wir gesagt, ey komm, wir versuchen das mal bei einer halben Stunde irgendwie zu begrenzen und haben natürlich in unserem Redefluss so gar nicht auf die Uhr geguckt. Mir fällt nur gerade erst auf, dass wir schon diese halbe Stunde überschritten haben. Ähm, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal ganz frech, hast du gerade noch ein, ein wichtiges Thema, was dir auf der, auf der Seele brennt? Weil ich habe ja meine wichtigen Dinge schon gesagt. Ich komme zurück nach Belgien, also in die Nähe von Belgien und ähm, 
äh, ne, bin, bin happy vergeben und so weiter. Gibt es bei dir noch wichtige Themen, wichtige Lebensupdates, die du mit uns teilen möchtest, bevor ich diese, diese, diesen kurzen Quickie hier beende? Wobei ich sagen muss, also, ich finde 35 Minuten, 35 Minuten ist schon eine ordentliche Länge. Also, ja, ja, ja. Aber, aber, aber in, ich finde es krass, dass in das diversen Rahmen sollte man das nicht Quickie nennen. Ich finde es krass, dass eine der kürzesten Folgen, die wir haben, so viel Inhalt hat, also von deinem, von deinem Leben her. Also ich meine, Job gekündigt, ziehst wieder um, hast eine neue Liebe, so, weißt du, also, fährst mal eben nach New York. <lacht> und ähm, ja, aber, aber ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich probe gerade ein Kinderstück und bin voll in diesem Tunnel und musste mich da auch gleich auch wieder vorbereiten. Und äh, ja, deswegen können wir auch die Quickie-Folge auch mäßig heute beenden und vielleicht mit der Aussicht, dass du uns in der nächsten Folge ein bisschen was über New York erzählst. Also wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, müsst ihr in zwei Wochen wieder einschalten. So nach dem Motto vielleicht. Ja, solltet ihr auf jeden Fall tun. Ähm, es gibt dann zwar keine Live aus... Wir müssen mal sowieso gucken, wann wir das aufnehmen, weil ich komme aus New York zurück am 26. und fliege direkt abends am gleichen Tag weiter nach Krakau und also wir werden vermutlich irgendwie eine Folge irgendwie von unterwegs machen müssen, damit wir das irgendwie hier unter einen Hut bekommen. Ja, das können wir dann sehen und können euch über Instagram und Facebook und so auch darüber informieren, genau. Richtig, genau, das werden wir tun. Und bis es soweit ist, äh, habt, habt euch lieb, seid brav miteinander. Ich weiß, ich bin immer nicht das beste Vorbild, wenn es darum geht, andere Leute einfach lieb zu haben, weil ich immer so rumhasse hier. Aber ihr wisst ja, dass das alles gar nicht so, äh, gar nicht so schlimm ist. In meinem Herzen ist viel mehr Platz für Liebe als für Hass. Äh, deswegen äh, habt euch lieb. Und ähm, ja, wir freuen uns schon sehr, euch bald wieder äh, zu hören und zu treffen. Und Wer weiß, Raphael, wie lange es noch dauert, bis wir zwei vielleicht regelmäßig dann bei einem Kölsch zusammensitzen und diese Folgen aufnehmen können. Genau. Ja, Raphael hat nicht mehr viel zu sagen, außer genau. Dann verabschiede ich mich. Macht's gut, ihr lieben Mullis. Macht's gut, lieber Raphael. Und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Macht's gut, macht's gut ihr Lieben. Ciao.